0: Zdravím všichni posluchačeho dalšího dílu. Tento díl mám skvělého hosta, Jardu Charvata, a tenhle díl bude o agilitě a transformaci. A Jarda, Jarda má za sebou už několik transformací, jako main job, který prošel v začátku až do konce. A jeho aktuální transformace je transformace V-Cisu, kde spolu, spolupracujeme. A Jardu můžete taky uslyšet na různých agilních jak bych řekl, konferencích, naposled vystupoval na Agile Prague a ahojej. Ahoj všichni, ahoj ro. No, a začal bych tak jako takhle, než, než vůbec budeme začít bavit se o ty transformace a vrhneme se do hloubky <laughs> a krásy těch transformací problémů a všeho kolem. A jak se dostal vůbec k tomu, jakoby takový ten background, agilní coach?
1: hm. Hmm. A já jsem vlastně začínal jako developer, už je to, už je to hodně let zpátky, a, a nějak tak jako. Chtěl jsem vlastně od samého začátku se starat spíš o lidi. Jako bylo, bylo to pro mě jako přirozený. nechtěl jsem, nechtěl jsem jenom, jenom kodit, ale chtěl jsem víc se starat o tým a, a hledal jsem, jakým způsobem vlastně tohleto udělat. A potom po nějaké době vlastně vyvstala nějaká příležitost, kdy jsem vlastně jel do, do Spojených států, kde jsme tam přebírali nějaký produkt. A po návratu vlastně zpátky jsem vlastně dostal tu nabídku začít jako dělat skramastra ve firmě, která vlastně začínala s agilní transformací. Dostal jsem svůj první tým, o který jsem se začal starat. A, a tak to vlastně celé začalo.
0: Jak dlouho už agilního kouče Scrum Jak v podstatě se věnuješ tady jistý roli, kde jako pomáháš, ať už to různým transformacím, nebo i někde ten skram třeba zavádět a tak? Hmm.
1: Hele, přesně to neřeknu, ale je to něco mezi 8 a 9 roky, takže už je to, už je to pár let. No. Co tě na tom pořád baví? Není to furt stejný? <laughs> no, hele, skvělá otázka vlastně není. A to mě na tom baví úplně to nejvíc, protože je to po každý něco jiného. A vlastně... Když člověk přijde do, do nějaké firmy, tak dost často v té firmě mají třeba očekávání, že to vlastně bude jako stejný, že vemou prostě nějakou šablonu, hodně oblíbený je Spotify, prodává to tady i řada různých jako konzultantských firm. Myslím si, že to bude jak přeskupírak, ale, ale vlastně každá firma potřebuje něco jiného, má jiný kontext, jiný lidi a co se budeme nalhávat, to transformace je hlavně o těch lidech. A myslet si, že někde vemu skrám Spotify, cokoliv a, a prdnu to tam a, a ta firma vlastně bude, bude úplně happy a bude jí
0: to fungovat, tak nebude. To, to říkám na rovinu. Nemáš ještě takový okamžik, když říkáš, že hele, jako jsi z toho unavený a šel bys si zpátky zakodit? Hmm, to vůbec. Jak se třeba vzděláváš? Nebo, nebo co bys jako... Hmm... Hmm. Hele,
1: um, je to vlastně kombinace různých faktorů. Uh, hodně jsem si v poslední době oblíbil uh, autory vlastně, co, se týká, co se zabývají behaviorální ekonomí a, a vlastně jako psychologii a tyhle ty věci, protože si myslím, že to je hrozně důležitý. Uh, Dál určitě konference, ale k, co se vám nalhá, takové konference jsou takové spíš pro lidi, kteří s tím začínají, aby získali nějaký základní jako přehled a potom je dobrý from time to time tam zajít, udělat si představu, Uh, kam třeba se to posouvá, nebo jestli nezazní něco nového nebo se udělat refresh toho, uh, co třeba slyšel člověk, dřív akorát to nevyužil, a, a knížky.
0: No a teď by se trošku odnul ty transformace. Uh, kde nastane ten čas, kdy si vlastně firma řekne, že je potřeba transform- hmm. transformaci? Hmm.
1: Hele, si myslím, že ještě důležitější věc a to, proč se transformovat, nebo co, hmm. co, co ta firma tím sleduje, proč to chce protože řada firm, co mám zkušenost, tak buď to neví, anebo má třeba špatnou motivaci. Obecně transformace jako takové můžou fungovat pro nějaké cíle typu chceme se víc zaměřit na zákazníka, chceme víc digitalizovat naše produkty, protože věříme, že to pomůže zákazníkovi. To je nějaká řekněme, první kategorie, která, která tam je. A druhá kategorie tak je Pojďme být efektivnější, nebo pojďme dodávat víc věcí. Pojďme se zaměřit na to, jakým způsobem ty věci vyrábíme a kolik jich vyrábíme a jak to zefektivnit. Jak, jak to a před tímhle tím druhým přístupem já bych hodně varoval, protože tam bych rozhodně nepoužíval aglitu. Aglita není o tom, jak vyrábět víc věcí, ale spíše jak přinášet věci, které jsou užitečnější pro, pro zákazníka a tím pádem i pro tu firmu jako takovou. Takže by si řekl, jako, že jsou
0: jako i. Jak bych řekl? Use case, kde ta agilita je i na škodu? Spíš je to špatná motivace, proč dělat tu agilitu.
1: To znamená, když uh, bude mít někdo motivaci, ale vlastně jsme, jako happy, jsme happy s tím, uh, jak jakoby děláme naše produkty, a jde nám o to jenom jako dodávat víc, tak uh, za mě je to o tom jenom, že nedozráli myšlenkovi do toho, že. Uh, proč vlastně tu transformaci chtějí dělat. Jo? Že to je třeba spíš nějaká jako PR věc. Jo? Že, uh, že dneska, když se člověk podívá po trhu, tak uh, je hromada vlastně uh, i to, jakým způsobem nabírat zaměstnance. Jo? Tak jsou zaměstnanci, kteří vyhledávají spíš firmy, které řekněme, jedou ještě hodně po staru, ale jsou už zaměstnanci, kteří vlastně si jednou ochutnali, uh, jak to funguje v agilním týmu a vlastně už nechtějí nic jiného. A pak pro takovýhle vlastně zaměstnance ta firma není dostatečně zajímavá. Takže jako je řada firm, které vlastně jako chtějí být agilní, ale neví, co to znamená a mají zatím jako motivaci, která vlastně je špatná v tom smyslu, že ten agile jim v tom nepomůže.
0: Mně hmm. se v hlavě vzpomínají takové komentáře z LinkedInu a možné pro testy posluchače, kdo mě poslouchá a hejtí to, tak by bylo fajn třeba objasnit. A to je to, že... Jsou takový názory, že Agilita je k ničemu, stejně jako Tysto a takhle a Scrum Master taky a podobné názory. Mm-hmm. Co bys si jako řekl? Ani netolik na obranu, ale spíš jako, co je pro tebe ta Agilita?
1: Ale hmm. Agilita je pro mě vlastně způsob, jak ta firma se naučí líp naslouchat tomu, co ten zákazník potřebuje a naučí se vlastně zakomponovat ty způsoby toho naslouchání do svého každodenního života. Protože, a teď se můžeme bavit o různých dual trackage, ale ale miliarda různých způsobů, frameworků, přístupů a já nevím čeho všeho, ale ve výsledku jde o to stejný. Jde o to, jak ten tým vlastně bude vytvářet nápady, jak ty nápady bude ověřovat, jestli jsou života a jestli dává smysl ten nápad vlastně realizovat a potom ten, vlastně ta samotná realizace toho nápadu jako takovýho. Protože i při té realizaci potom je dobrý uh, si neustále vlastně validovat třeba vizualizace a takovýhle věci se zákazníkem. Jo. Zatímco vlastně dřív to bylo tak, že někdo seděl u stolu, průce se zamyslel, podíval se do stropu a řekl si, tu dělám tuhletu feature. <laughs> průce se zamyslel, co no, ale... co vině. <laughs> může, může být, jo, ale... Uh, Tohle vlastně pak vede k tomu, že buď to se ti jako zadaří a trefíš opravdu tu potřebu a máš úspěch, anebo se ti vlastně vůbec nezadaří a pak doručíš nějakou funkčnost a nestíháš se divit toho, jak vlastně málo lidí to používá. A to bylo hrozně časté, když řada lidí, jako co jsou různě speakři prostě na konferencích a tak, tak vytahují různý čísla o tom, kolik procent projektů vyfejlovalo. Jsou to jako vysoké desítky procent, který se vlastně nepodařilo splnit původní očekávání. A za mě je to jenom to, že, že prostě se nikdo na začátku až tolik nezajímalo o to, co vlastně ten zákazník potřebuje. Ale bylo to, že jsme měli nápad a hledáme způsob, jak vlastně ten nápad zrealizovat a vymyslet business case a bla bla bla. Ale vlastně. Ten agile by měl být přesně opačně. Nejdříve bych měl mít nějaký cíl, kterýho se snažím dosáhnout, a pak k tomu cíli vlastně hledám tu cestu, hledám ty nástroje, které mi pomůžou vlastně toho cíle jako dosáhnout. Což je vlastně úplně opačný způsob uvažování. A to možná je tak jako zajímavá věc, kterou bychom si mohli probrat dneska, to je jako goal setting obecně, nebo to přístup firme, firm vlastně k nastavování cílu a k práci s cílem. Hmm. To je takový jako neoddělitelný vlastně agility, jako takový, že nemůžeme. Vlastně fungovat jako firma, aniž bychom měli jako správně podchycený cíle. K
0: tomu se možná dostaneme, protože jsme trošku odbočili, ale děkuju. Já hmm. myslím, že je takový super úvod. A myslím si, že taková ta zpět k ty transformaci, a já schrnu, co jsme si říkal před chvilkou, tak si říkal, že není důležitý jako kdy, ale proč. A když už je to proč, tak co by, co by bylo takovým prvním krokem Vlastně v té transformaci, co by mělo být takovým prvním krokem, by si řekl, z hmm, hmm. good practice.
1: Z good practice, tak uh, určitě je dobrý si jakoby, přizvat někoho, kdo tomu rozumí. Jo? Kdo, kdo pomůže nastavit uh, nějaké jako, původní očekávání, třeba nějakou jako, timelineu, jakým způsobem by to mohlo probíhat, začne se bavit třeba s těma lidma u, u něřití firmy, co to bude jakoby, znamenat k čemu často zase dochází, tak je, že jakoby vedení firmy se řekněme jako nějak odprostí od o od té transformace a řekne, jo, tak se tady někde jako transformujte dole a ať to je jako efektivnější a nás to toho moc jako netahejte. Když budete něco potřebovat, tak si přijďte. Ale ono je to, jakoby, ta transformace musí nevyhnutelně směřovat i do jako nejvyšších pater firmy. A, a z mý zkušenosti třeba je super, když uh, tu transformaci si veme na hřeb. Třeba CEO nebo vyloženě jako nejvyšší jako představitelé té firmy, kde se dostane prostě nějaký punc uh, jako důležitosti a ty lidi ví potom, že je to jako nevyhnutelné a že to je
0: důležitý a že se tomu mají věnovat, hmm. že tomu mají pomoct. To je hrozně hezky, že to říkáš. Proč si myslíš, že to je tak důležité, aby tam byly zapojený i ty lidi jako v těch vysokých patrech? Hmm.
1: Hele, uh, jedna zkušenost, uh, vlastně z, jedný, jako z předchozích firm, kde jsem pracoval, tak uh, my jsme tam byli, řekněme, s nějakým jako středním managementem a teď uh, jsme měli nějaké školení nebo něco, bavili jsme se s nimi o tom, jakoby, kde jsme v rámci té transformace, co nás čeká, o čem je vlastně agilita uh, uh, a, a podobně. A oni řekli, jo, 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 další transformace, to tady bylo před dvěma rokama taky a takových už jsme tady zažili jako milion a... Uh, Jo, kdo z toho prostě bude, no, ale e, tam je pak právě potřeba udělat nějaký jako silný signál, který vlastně zarezonuje celou tou firmou a kde si všichni uvědomí, že, že to jako není jako another, just another jako transformation, ale že to je prostě jako něco, co, čemu se fakt nevyhnou. Takže teďka
0: si sedneme k tomu stolu a řekneme OK, jsme na stejné lodi a chápeme to, proč to chceme už a, a teďka říct jakoby, jak to chceme. To znamená, že ten krok by bylo nastavením jako nějakého cíle, kam to chceme transformovat.
1: Jo, hele, tady zase záleží, jestli chceš šít jako Big Bang, anebo jestli chceš šít postupně. Jo, já za mě bych jako spíš doporučil jít postupně, udělat si nějaké ostrůvky, pozitivní deviace se tomu říká. To znamená zkusit to v pár týmech, jak ty týmy si na to zvyknou a naučit se, naučit se v kontextu té firmy, vlastně, co, to, co to pro tu firmu bude znamenat a o to se pak odrazit a zkusit, zkusit něco dál. A potom mít jakoby big scale, když si jako řekneš, co ta firma má jako za purpose, co, z čeho se snaží jako dlouhodobě dosahovat. A zase existuje několik způsobů, jak k tomu přistoupit, ale dost často to vede k tomu, že vlastně ty potřebuješ propojit lidi z, z různých jakoby předchozích týmů, řekněme, a dáte dohromady a dát jim za cíl vlastně nějakou biznis hodnotu. Jo? buď to, to můžeš dělat podle třeba Customer Journey, že se podíváš na, na to, jakým způsobem ten zákazník využívá tvoji službu nebo produkt a vlastně po těch jednotlivých částech té Customer Journey můžeš vytvořit nějaké jako jednotky, které obstarávají tu danou část té zákaznické zkušenosti nebo můžeš vlastně vytvořit produkty, že se díváš na jednotlivé produkty, které tam máš tuhle tu chvíli a pro ty jednotlivé produkty vlastně vytvoříš týmy. Těch způsobů je jako celá řada, ale vlastně by mělo jít o to, a to je vlastně jako princip agilů, který se hodně zaměřuje na spolupráci, tak je jak vytvořit ty jednotky tak, aby vlastně byly co nejvíce jako koherentní, co nejvíce jako soudržní a aby byly schopné si vzájemně pomáhat a dosahovat nějakých cílů, o kterých ty se jako
0: snažíš. To znamená, já to znova se samorizu, mhm. takže jako by máš dva. Dva způsoby, jak jsi říkal, že buď to jdeš postupně vyzkoušet, ale pak stejně uděláš ten Big Bang, protože ale, ale, ale víc, víc o to víš jak. Mm-hmm. A, a buď to, to uděláš podle Customer Journey, která ti vytýče jakoby, tu cestu a podle toho to dělíš na co? No, může,
1: že jo, zase, prostě jako naming convention, můžeš tam mít jako milion pojmenování a to není důležité. Důležité je to, že ke každému týmu ty si stanovíš nějaký cíl. To znamená, řeknu třeba, já nevím. Budu pracovat ve firmě, která vyrábí jakoby různé železné předměty, tak řeknu, OK, tak nám dává nejvíc smysl udělat tady jeden tým, který se bude starat prostě o spojový materiály. Jo? A teď může to být prostě hřebíky, může to být vruty, může to být všechno možné. Ale jejich cílem bude vlastně pomáhat, pomáhat těm zákazníkům vlastně dostávat nějaké jako spojový materiály. Jo? Tak to bude nějaký jako produktová skupina, řekněme. A ten tým bude mít prostě se snažit Tohleto. A někde jinde zase to může být podle toho, já nevím, když jsem třeba jako bankovní příklad, tak jakým způsobem ty zákazníci platí. Jo, máš různý způsoby jakoby uhrady. Jo. Může to být přes platební kartu, může to být jako čímkoliv jiným. Tak zase můžeš mít tým, který se stará vyloženě o tom, jakým způsobem zákazníci můžou v bance platit. A
0: teď, když to takhle rozdělíš, ať už to třeba podle těch domén, nebo ty, ty cesty toho zákazníka, kdo dává smysl, že samozřejmě chceš jako ten samostatný celek pojmenování asi, tak jsi říkal sám, není tolik důležitý. Uh, myslíš si, nebo jaký je tvůj názor na to, jak ty věci nebo ty technologie? Je, je tam nějaká vazba mezi tou transformací je technologickou?
1: Určitě, no. Uh... Dost často to bývá tak, že v těch firmách bývá několik různých komponent, který vlastně dohromady tvoří nějaký solution. To znamená, když, když se dělá transformace v tomto smyslu, že spojujeme vlastně různý, uh, různý skillsety, různý lidi za různých, z různých jako bývalých týmů, aby dohromady doručovali něco, tak to i vede na to, že vlastně uh, je potřeba se i podívat na ty, uh, na ty skilly a na ty uh, technologie, se kterými vlastně ty, ty lidi dřív přicházejí do styku a který si se budou tak trochu jako přináší do toho týmu. To znamená, uh, ano, vede to k tomu, že budeme muset jako, přemýšlet o tom, jestli ten tým není, uh, aby ten tým byl schopný doručovat to, co má, tak jestli má všechny potřebný skilly, jestli není uh, ochuzený o nějakou komponentu, která jakoby, je důležitá v tom, v tom lifecyclu, jestli um, ne, nenapadá někoho jako z dalšího asi.
0: Takže mm-hmm. A myslím si, že by transformace měla čekat, jakoby to znamená, že my tu transformace chceme dělat, Připravujeme už jakoby. jak ty týmy chceme třeba vyzkoušet, ale víme, že máme třeba například nějaký jakoby technologický, jak bych řekl, problém, nebo nějaký botlnek, nebo tak. Co co bys poradil? Čekal bys, nebo nečekal, než než se ten technologický problém vyřeší?
1: No, asi bych nečekal, ono záleží podle kontextu a podle konkrétního kejsu, ale obecně bych nečekal, protože problémy najdeš vždycky všude a jde o to, že jo, EDL je proces, ty jako, ani jako v rámci té transformace nikdy nemůžeš říct, že jste teď dostáhl nějaké nervány nějaký a že už vlastně jako není co zlepšovat. Vždycky je to o tom, že ty vlastně deš tou cestou postupně, kousek po kousku a snažíš se přiblížit. A když to prostě někde narazíš a zrovna to tam nepůjde, tak budeš hledat cestu jinudy. Jo? Takže buď to prostě sebež věnovat zrovna třeba jiné části firmy, jinému týmu, anebo, anebo budeš hledat jiný
0: způsob, jak vlastně obejít ten, ten problém, který jako v současnosti hmm. máš. Máš třeba zkušenost s tím, že jste třeba tu transformaci dělali na několika týmech? Měřili jste nějakým způsobem, jak to třeba bylo úspěšný? Používali jste nějaké metodiky měření?
1: Ale určitě, určitě, co třeba může být zajímavá metrika, tak je množství dependencí mezi jednotlivými týmy, což obzvláště se hodí jako u velkých firm, kde vlastně ty se snažíš najít nějaké jako optimální nebo řekněme relativně optimální jako řešení toho, aby ty týmy byly právě samostatný. tak se dá dělat to, že vlastně sleduješ to, jakým způsobem si ty týmy vycházejí z trice, jak si navzájem posíle nějaké jako žádosti o spolupráci a typicky třeba skrz Jirů a vlastně dokážeš tohleto nějak číselně vyjádřit a říct si, jo, tak situace před nějakou změnou byla takováhle, že třeba tam Docházelo k tomu, že jsme si posílali nevím, 50 requestů jakoby, za nějaký časový období a po té změně už to bylo třeba 40, takže víš, že to bylo lepší. Pořád si říkáš, že ještě je tam prostor ke, ke zlepšení, ale je jako řada věcí, které můžeš měřit. Nebo třeba time to market typicky. Jo. Když máš víc týmu, který spolupracují na něčem, máš nějaký větší projekt, řekněme, a ty tam máš prostě pět týmů, který na to musí spolupracovat, tak dost často se stává, že ty týmy navzájem na sebe nějakým způsobem čekají což ty jako typicky nechceš, takže můžeš změřit čas takovýhle nějaký aktivity, kolik trvalo před transformací a kolik třeba trvá, když potom ten tým má vlastně všechny skilly, který potřebuje. Nedá se to říct jako explicitně, protože nemáš porovnání, nemáš ten stejný projekt, který by jel paralelně vlastně
0: před a po transformaci, vždycky je to jako... jako není to přesný. Jo, takže to ještě možná se zeptám trošku jinak jako takovou dodatečnou otázkou. To znamená, že i než tu transformaci začít dělat, bys jako i doporučil mít nějaké metriky. Je to,
1: je to určitě vhodný pro to, aby si pak mohl říct, jestli vlastně to bylo úspěšné nebo
0: ne. Mm-hmm. A co v, takový zajímavý téma, co komunikace, že jo, si, že developři, ať už to <laughs> vykouzil jsem ti úsměv na tváři. No, <laughs> My jsme tvory zvláštní, někteří by si řekl, by si normální lidi a nepoznal si, že uh, po večerek sedíme a, a, a schazujeme servery, <laughs> každý má nějaký koníček, <laughs> někdo má draší, někdo levnější. A, a někdo bohužel to tak nemá, Něk, někdo, žil. každý jsme nějaký. A, co by si doporučil třeba o komunikaci nebo vůbec, Jakobě, protože ta transformace je celkem, jak by řek, delikátní téma. A i z mý zkušeností vím, že. Ně- některé ty změny jako lidi by nic, některé to jsou H- hůře, co bys doporučil?
1: Jo, jo, hele, uh, <clears throat> obecně se říká, že je potřeba uh, radši jako overkomunikovat, to znamená víc komunikovat, než, než uh, to podcenit a komunikovat málo. Na druhou stranu, uh, já jsem si zažil vlastně oba ty extrémy, jak to, že někdo si někde bokem něco šudlá a pak by řekne a by the way, tady jsme vymysleli, jak bude fungovat jako ta firma a to rozhodně jako není něco, co by ty lidi přijímali jakoby rádi. Na druhou stranu, když, jak ty říkáš, developeri, který jako po večerech schazují servery, tak, tak <laughs> to když těme... <laughs> my, 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 my děláme naprostý opak, my to zachraňujeme vždycky. Jo, jo, tam někdo za,
0: když vytáhne zásuvku, ve, tam musí dát tam topinkováč a no, no. lo- logy tam pípaj a pak minut všechno v pohodě. <laughs>
1: jo, jo. Někdy stačí zvýšit i log level a jo, přetíží se servry. Znám to, znám to <laughs> a, No, Takže ale někteří lidi prostě o to nestojí a vlastně účastnit se té diskuze a vlastně to není úplně jednoduché vlastně nastavit ten balans tak, aby, aby ty, co chtějí, tak aby byly zataženy a ty, co nechtějí, tak nebyly a druhá věc je vlastně, že ty, i kdyby jsi jako sebe víc chtěl, tak vlastně nedokážeš komunikovat 100%, protože hmm. některé otázky jsou prostě citlivé když budeš dělat transformaci ve firmě, tak je, je dost možný, že uh, s některými lidma se budeš muset rozloučit, nebo že některý lidi budou muset jako, začít dělat jinou práci. Jo, a teď ty, vlastně tyhle ty věci, které začínáš nějakým způsobem rozmýšlet, tak samozřejmě jako, je potřeba komunikovat i s těmi lidmi, kteří se to týká, ale ne vždycky to můžeš prostě dopředu všechno jako, řekně nablejt těm lidem. A... Jo, pardon. pardon. Tak to, 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 z... <laughs> <Pojde>. <laughs> to znamená, jako uh, za mě doporučení 100% nebo maximálně možných věcí komunikovat, ale prostě budou nějaké jako raritní casey, které komunikovat jakoby, můžeš s nějakým zpoužděním, řekněme.
0: Hmm. Co je z tebe vlastně takové… Jakoby, já nevím, že to je taková hmm. esoterická, abstraktní otázka. Uh, co je taková jako jako, bych řekl, mm, dobrá komunikace ve firmě? Jako kdyby si měl nastavovat od nuly, hmm. co, co by, co by, co by si řekl, jak by si popsal fungující komunikace třeba ve firmě? Ty jo, to je, to je hodně fazinu. Uh... <laughs> Dobře, tak. to se uh... úplně v jako Můžeme
1: můžem říct jako obecně, jo, ale uh, jo, komunikace, co o toho potřebuješ? Tak potřebuješ, aby když máš nějakou informaci, která ostatní lidi zajímá, tak aby se ji dozvěděli, když to vemu takhle jako velice obecně. Uh, ale. Já, víš, proč se ptám? Protože
0: mm. já, jsem, já jsem zažil, taky mám zažít spoustu firem a. Nikde to nebylo ideální, nechci někoho házet hnu nebo tak, nikdy to nebylo ideální. Uh, <kly> Někdy to bylo horší a někde to bylo lepší. Jo? A tím, že to bylo lepší, tak tam je ta otázka, že tam je ten rozdíl, ale je a je velký. A právě než, uh, to se tam tebe, no, jak bys to nastavil nejlíp.
1: Hmm. Tak je dobrý si třeba říct na rovinu, uh, co a za jakých podmínek se bude komunikovat a je, na, na koho, jo? kdo bude ta cílovka. Uh, to znamená třeba právě tady že v BCSU uh, jsme se to snažili nastavit, takže Uh, veškeré vlastně věci, změny, které jsou aktuální a, a jsou už aspoň nějakým způsobem jako domyšlené, ne ve smyslu, že jsou uh, úplně vymyšlené a ready, ale ve smyslu, že máme nějaké obrysy a tušíme, jak něco udělat, tak přinést prostě do, uh, řekněme, toho middle managementu a představit to, představit to team leaderům, představit to projektům Scrum Masterům a říct, hele, takhle o tom přemýšlíme, co si o tom myslíte. Jdou si pro nějaký feedback a podobně. Uh, tohle asi nedává smysl jakoby, šířit na všechny lidi, všechny lidi ve firmě, ale v momentě, kdy vlastně proběhne kolo nějaký feedbackování, nějaké dopracování ty myšlenky, tak v momentě, kdy ta myšlenka je upečená, tak zase hnedka by se měla jakoby, šířit na, na všechny lidi, pro který je relevantní. Jo, zase není potřeba zafladovat uh, vlastně lidi jako veškerýma informacima, které máme k dispozici, ale spíš jakoby, šířit věci, které ty lidi reálně zajímá.
0: Hmm. Děkuji, Krásně, krásně odpovězeno. Aha. Uh, no, a teďka se nám ta transformace rozjela. A jdeme tomu už, nebo kdy já poznám, kdy už by jako doběhla, nebo když už no to,
1: no, nedoběhla. <laughs> to, je, to je právě to, jo, že? <laughs> Zase, jako řada firm si myslí, že uh, ok, tak si tady uděláme jako transformační projekt, naplánujeme to ideálně... Rok, s...
0: rok dva, a když to no, nedopadne, tak to všechno vrátíme zpátky. No, uh,
1: hele, asi ne, já jsem vlastně nezažil uh, situaci, kdyby třeba nějaký borděk, který byl zodpovědný za transformaci, řekl, že ta transformace nedoběhla. Já nevím, jestli ty jsi někdy byl v nějaké firmě, kde to leto zaznělo, a mě by to docela zajímalo, takže klidně jako pokud uh, budou nějaký komentáře nebo tak potom pod, pod tím podcastem si máte nějakou zkušenost, kdyby Borďák řekl, ale transformace nedopadla, dobře. Protože tohle se myslím většinou neděje, protože většinou je to spojený se židlí toho daného člověka, který za tu transformaci
0: zodpovídá. To by si nedovol říct, protože kdyby to řekl, tak no, ale jinak. jeho trenér vystřídal. <laughs> Přes,
1: přesně, přesně tak, že jo. Takže, uh... Když se dáváš goly. Nebo <laughs> když kopeš ale ale jinak agilní transformace je vlastně never ending proces, protože nikdy nebudeme stoprocentně agilní a a vlastně ani nechceme ale je to o tom, jakoby co ještě kam se chceme ještě posouvat a úplně čas a po tom času vlastně zjistíme, že ty potřeby se nám trochu změnily a vlastně se změní tím i ten obsah těch dalších kroků té transformace. Třeba, když já jsem přišel tady vlastně do toho poslední, poslední firmy, kde teď pracuju, tak uh, jsme se zaměřovali hodně na, na to, jakým způsobem synchronizovat práci vlastně mezi náma a naším zákazníkem. Teď jsme to hodně posunuli ve smyslu, že už neděláme tolik jakoby, do předního plánování, ale že vlastně se budeme hodně dívat na čísla a podle těch čísel budeme vlastně mít ongoing prioritizaci. To znamená, kdykoliv je potřeba, tak změníme priority. Prostě když je potřeba, změníme. A to je věc, kde třeba řada firm se ani nikdy nedostane, nebo se dostane po dlouhé době. Jo, typicky, prostě, pokud nějaká firma se rozhodne jít do třeba jako škalovaného frameworku typu SAFE, tak tam jako málo kdy opustí vlastně nějaký kvartální rytmus plánování, protože prostě ten framework tam je taky postavený a za mě je to hrozně svazující. A zase je to prostě o tom, kam chci dojít, v jakém čase a jak dál vlastně hledám jaký
0: příležitosti, kam to dál posouvat. Hmm. Takže to vlastně... Chápu, ale stejně to musíš nějak jako vyhodnotit, jestli ta transformace dopadla dobře. A kdy je ten, kdybych správný čas to vyhodnotit? A ty to musíš
1: vyhodnocovat průběžně, musíš sledovat, jakoby, jak se ti to mění pod rukama. To znamená, uh, uděláš nějakou změnu typu, uh, vytvoříš nový produktový tým, se skládáš z lidí, jsou ty lidi jako naštvaní, nebo vlastně si na to zvykli a je jim tam jako dobře v tom týmu. Hmm. Jo, zase. Uh, každá změna bolí. A když se dopředu jako zeptáš lidí, hele, chcete změnu, tak ti řeknou, jako, ne, nechceme, jako, nám je tady dobře. Jo. Ale znamená to, že bys tu změnu neměl udělat? Já tvrdím, že ne. Jo. Další věc je, že jako chodíme do, do firmy, že no, jsme placený firmou a jako, jo, jako je důležité, aby se nám tady líbilo, aby jsme byli angažovaní, aby, aby jsme byli motivovaní a já nevím co. Ale děláme to pro dobro té firmy, že jo? jsme tady jako za její peníze, takže jsme měli reprezentovat jako potřeby té firmy. Ale to znamená, že půjdeme i do nějakého diskomfortu a i věci, které třeba nám nejsou příjemné, tak je prostě uděláme, protože to dává smysl pro tu firmu. A ano, jako pak je to potřeba průběžně vyhodnocovat a dívat se na to, jo? když to pro ty lidi bude až tolik diskomfortní, že se seberou a odejdou. Tak je to samozřejmě jako špatně. To znamená, určitě jako sledovat fluktuaci, sledovat nějakou angažovanost. Pokud máme metriky na to, na měření třeba spokojenosti zaměstnanců, tak rozhodně měřit. Jo? Řada firm to dělá, že měří jako angažovanost a spokojenost lidí.
0: Jo, to je to, co, co se mi líbí, co říkáš, to měření angažovanost lidí. Uh, nebo i tu spokojenost. Jak bys třeba měřil spokojenost?
1: Uh, ale často to bývají různý dotazníky. ptáce se, jak moc jsi spokojený, jak moc bys doporučil firmu jako svým kamarádovi, aby tam šel pracovat a podobně. To znamená, jaká forma třeba jako employee NPS, řekněme, nebo jak, jak, jak to jako nazveme.
0: Jo, co já hledám? Já jsem tě chtěl přečíst právě, protože mám takový pocit, já v moje hlavě bublina, ale a mám tady takový hezký komentář, a, bude to anonymní, že jo? Protože mi lidi píšou komentáře. A, a tady nějaký zajímavý popisek, co se týče transformace. Mm-hmm. Jo. A, jo. a tady napsala plany jsou velký. A jo, oni tam psali, že, že mají nějaký problém s testovacím prostředím. Respektive mm-hmm. ho nemají. mají tam bank. A napsala mi a, On napsal jsem mi, jak ten problém s tím testovacím prostředím budou řešit. A ona mi napsala, nebo on, jeden z nich je takzvaný agilní transformace. Super věc. Počítám, že tak za pět let budeme mít problém vyřešen.
1: <laughs> Hle, uh, stejně jako uh, najdeš, jako sp- Právní realizace, řekněme, nebo lidi, kteří to jakoby, udělají dobře, tak najdeš i spoustu jakoby, implementací agilního uvažování nebo agilní transformací, které se prostě nepovedou a kde to prostě havaruje na tom, že motivace byla špatná nebo provedení bylo špatný nebo, nebo cokoliv. Jako pokud trvá pět let vyřešení problému s testovacím prostředím, tak je asi něco hodně špatně.
0: A ta transformace. A myslím si, že
1: to nesouvisí jako s agilem a nesouvisí to s agilní transformací. Spíš s tím, že ty lidi se na to dívají špatně nebo že tam je někdo nekompetentní, kdo o tom rozhoduje. Um, že jo. A, ale já, já jsem jako, že jo, prošel jsem velkýma firmama a vlastně jsem nezaznamenal firmu, kde by si lidi nestěžovali na testovací prostředí. To, naprosto upřímně, jo? Fakt? Já jo. jo? Hmm. Tak to gratuluju, protože jako, vždycky bude docházet k tomu, že někteří lidi budou jako nedodržovat nějaký pravidla typu, že dávají ne úplně ready řešení na nějaké integrační prostředí. Teď to rozbije prostě ostatních lidem. A tak. Já jsem to s tím předchozím
0: týmu měl jsem to tam šperkoval, budu to popisat s tím příštím podcastu hmm. technickým, když tak si ho taky poslechním, to bude trošku jako ezoterický, jak to tam ty servery a nasazování, ale fakt jsme to měli Aha. a já jsem na to pišný, my jsme měli fakt dva roky, jsme byli bez Ačkujích a bez Bčkujích bugů a nasazovali jsme deset tiketů denně. Hmm,
1: hmm. Tak to je super,
0: no. a, a...
1: Já jsem tím chtěl říct jenom to, že vlastně uh, dost často jsou právě tyhle ty lety, uh, řekněme, potřeby na přidat nový jako testovací server a, a další věci. A ve výsledku je to spíš o tom, jako naučit se zpracovat s tím, co má, než jakoby vyžadovat další a další testovací prostředí a tak. Hmm. A, a právě tohle to, co zmiňuješ, jakoby častý nasazování, si myslím, že je jedním jako z dobrých receptů, jak vlastně, a předcházet těm problémům. Když se naučíš vlastně dobře nasazovat, mít tam nějaký jako rollback, scénáře a takové věci, tak vlastně můžeš předejít
0: řadě těm jako integračním problémům různým jako feature tagy že jo, a podobně. Jo, jo, to jsem popisal v svým předchozím podcastu, jsem měl engineering metriky mm-hmm. a vlastně jedna z těch, těch dobrých engineering metrik je uh, release cycle, mm-hmm a nebo pak je tam failure cycle, jakoby, že jak, jak, jak často rozesíráš zákazníkům ten produkt. A kolika možná. No.
1: rozesíláš 100% zákazníkům, tak to je to nejprůšvější, než když máš nějakou testovací skupinu, třeba okay. 2%, 2% klientů. Hmm. Hmm.
0: To, tak tu, tu transformaci jsme vzali ze zhora A máš nějakých takových jakoby, pár zkušeností nebo jednu nebo vůbec nějakou, když kdy si jako řekneš, která se tě jako vrila do paměti a řekne si, už to znova neudělám. Mm-hmm. Hele, Pokud je teda, uh, můžeme říct v podcastu takhle.
1: Jo, jo, můžeme říct, já nebudu jmenovat uh, jakoby společnost nebo, nebo lidi konkrétně, ať, ať se nikoho nedotknu. Ale určitě uh, třeba jako jedna, jeden jako hodně silnej learning uh, z posledních let, tak je že fakt člověk musí upřednostnit jako vztahy a dlouhodobý jako záměr před nějakým krátkodobým řekněme, vítězstvím. Jo, kdy popíšu situaci, měli jsme diskuzi, diskuzi se diskuzi jsem se účastnil já spolu s dalšíma třema jako, řekněme, senior manažerama, vysokýma manažerama, a ta diskuze byla o tom, jestli uh, udělat vlastně nějakou konkrétní roli v organizaci, vlastně v nový organizaci. Vem si, že stavíš vlastně organizaci na zelený louce, v podstatě říkáš, jak mají být uh, celá organizační struktura, uh, jak to má být poskládaný dohromady. A uh, teď vlastně ty dva jako manažeři tam uh, představovali nebo reprezentovali nějakou myšlenku toho mít tam někoho, kdo bude jako fakticky zodpovědný za to, že bude hlídat dodržování nějakých cílů a podobně. A já jsem tam bojoval za myšlenku, hele, musíme prostě budovat spíš jako tým lidí, který uh, si to vemou, tu zodpovědnost dohromady a budou společně hledat cestu, jak, uh, jak těch cílů dosáhnout. Uh, došlo k tomu, že jako argumentačně jsem tenhle ten sobou jako vyhrál, ale vlastně válku jsem prohrál. Jo? Že vlastně já jsem si tím ty, ty dva lidi vlastně jako znepřátelil a zpětně to jako vnímám jako, jako velký jako learning pro mě, že pak ti to prostě komplikuje řadu, řadu dalších. Jako, protože ty lidi nezmizejí z té firmy, a ty s nimi potřebuješ jako vycházet, potřebuješ se s nimi bavit nad dalšíma tématama a společně hledat vlastně koncenzus a způsoby řešení těch problémů, které se ukazují. A když vlastně, uh, dáš takovýhle důraz věci, která jako je sice důležitá, a já teďka věřím tomu, že jsem jako tam zastával ten názor, takový, jak bych ho zastával i dneska, akorát dneska už bych na to tak netlačil a bych poznal, že mám ti sobě jako nějakou jako silnou rezistenci, ty bych to radši nechal být. A nechal bych to ve smyslu, že bych pozoroval, jak to jako funguje, nefunguje, a po čase bych třeba to, tu otázku znova otevřel i třeba s těma stejnýma lidma. A, a došel k tomu, že ano, měli jste pravdu, prostě potřebovali jsme tam takového člověka na to, aby jsme to rozíbali, nebo ne, ale možná jsme to jako nepotřebovali. Hmm. Ale uh, jako netlačit prostě za každou cenu, byť i dobrou myšlenku, ale, ale za cenu toho, že si prostě jako rozbiješ nějaký vztah, který vlastně potřebuješ.
0: Takže po naučení dej tomu čas a netlač to zbytečně na pilu, když to vezmu. No,
1: dá si, si nějaký dlouhodobý cíl a jít si za tím cílem a když prostě jako uvidíš, že teď zrovna není prostor tu danou konkrétní věc prosadit, udělat,
0: tak tomu dát prostě čas. No? Hmm. Já bych tím asi tu transformaci jako uzavřel, nebo chceš tomu ještě něco dodat a mám tady poznamenánej takový nebo napsaný krásný řádek outcome versus output. <laughs> Vidím to všude teď na LinkedInu, to je strašně cool, že prostě my neřešíme to... My, řešíme, my řešíme ty outputy. Hmm.
1: Ale já možná zkusím to jako zarámovat nejdřív, co to vlastně znamená. Tak když si, když si posluchač představí, že vyrazil na golf, já teda nechodím moc hrát golf, ale, ale myslím si, že pro představu to, to bude je, pro hm? je to pro snobino. Je? Jo? Pořádku době, pokračuj. Minus, no, minus, minus 100 mi, mi, lidí. Minus 100 lidí. <laughs> no tak, <laughs> ono je to ve výsledku úplně jedno, jako který sport si vybereme, ale ta pointa zůstává taková, že nám vlastně nejde o to, Odehrát co nejvíc míčku nebo co nejvíc úderů. To není, to není cílem hry. To si můžeme představit pod pojmem output, ale cílem hry je vlastně trefit uh, jako jamku a ideálně na co nejmenší počet úderů. A tím pádem dostávám vlastně výhodu oproti jako proti hráčům. A to, o to stejný se vlastně snažíme uh, v rámci vlastně agilního jako způsobu doručování. Tak je to, že uh, hledat takové příležitosti, které vlastně doručují největší hodnotu, ať už firmě nebo zákazníkovi. Skrz co nejmenší počet iniciativ, storek, epiků, prostě dosaďte si jako jakoukoliv veličinu, ale vlastně bez toho, aniž bychom se naučili doručovat a bez toho, aniž bychom byli schopni doručit vlastně storky a tak, tak se neobejdem, bez toho nedoručí žádnou hodnotu. Ale to není samotný ten cíl. Cíl je vlastně jako odehrát ten míček tak, aby zapadl do jamky a ideálně vlastně doručit co největší hodnotu skrz co nejmenší počet, iniciativ. A to se často plete, protože dřív to bylo o tom, mám projekty, ty projekty uh, mají zase nějaký business case a já se snažím tlačit ty projekty a doručit jich co nejvíc. A ideálně jakoby in scope, in budget a, a, teda, a teda. Tak uh, vlastně v Agilu to k tomu přistupujeme jinak a spíš nám jde o to sledovat ten jako outcome,
0: o který nám jde a ty output vlastně úplně neřešit. Takže v podstatě neřeším množství projektů, ale jakoby že než jako vystřelit 100 projektů a mít 10% úspěšnost, tak jich v, v, vystřelit dese 10 se 100% úspěšností. Přesně tak. Tak. A to je ten outcome.
1: To je ten outcome a output jsou vlastně ty těch storek a, a iniciativ. Jo. jo, jo. Já jsem si to popletl na začátku,
0: jsem to říkal. <laughs> no. No, 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 no. Já si myslím, že o tom Outcome, budeme povídat víc, ale vlastně tou transformací, co se všechno řeklo a tak, tak ono to do sebe tak hezky zapadlo, že ten Outcome, Output byl takový v podstatě jenom jako taková třešnička na dort. Uh, ale já mám ještě ten hezký topik, uh, mm-hmm. Já vždycky do těch, s kterým masturát, kopu. <laughs> tak si sedíme daleko od sebe, tak to budeš mi těžký. Uh, já mám dlouhé uh, nohy. <laughs> No jasně, trošku nekorektního humoru, nikdy není dost. Když nabíráš Scrum Mastera, jaké jsou pro tebe důležité hodnoty? Další bonusovou část o Scrum Masteru slyšte na a přiložený v linku. Pokud se vám podcast líbil, poprosím o sdílení, o dobré hodnocení na vaší platformě a o dalších dílů.